0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Los saluda Luz Garfias. Les doy la bienvenida al episodio número 14 de Spanish GD. Y el tema que hoy vamos a cubrir va a ser ¿Si puede el ejercicio cambiar nuestro cerebro? Vamos a abordar un poco una investigación, un estudio que se hizo y lo voy a asociar con lo que es el método científico para que así bueno aprendamos un poco lo que es, cómo se llevan a cabo los experimentos o las investigaciones en el campo de las ciencias naturales o sociales. En otro momento quizás podemos también cubrir lo que son los tipos de investigaciones. Y bueno, antes de iniciar, quiero comentarles algo muy importante, sobre todo para los latinos que viven en Estados Unidos o personas de habla hispana. Eh, estamos justo a tiempo ahorita para que todos aquellos que califican o que cubren los requisitos para hacerse ciudadanos de Estados Unidos, obviamente lo hagan. Es importante porque en el 2016 van a venir elecciones y es indispensable la participación de la mayoría o de todos los que puedan eh, hacerse ciudadanos para obviamente para que voten. Es indispensable también porque es parte de la democracia de este país, debemos hacer escuchar nuestra voz, debemos solidarizarnos con esta parte que es eh, velar por, finalmente por los ciudadanos por los derechos de cada uno de nosotros. Y bueno, eh, un derecho es precisamente eh, nuestro derecho a votar. Sé que hay muchos que quizás no cubren los requisitos o no pueden hacerse ciudadanos, pero hay una gran mayoría que lo puede hacer, así es que háganlo, porque al final de cuentas es el mismo costo el renovar la residencia o aproximadamente casi el mismo costo el renovarla que este, el hacerse ciudadanos. Para en el caso de los mexicanos, Pueden obtener la doble ciudadanía. No necesariamente van a renunciar a la ciudadanía mexicana. Que antes creo que sí pasaba. Se tenía que renunciar a alguna ciudadanía y elegir solo una. Ahorita no. Creo que hay varios países, entre ellos México, en los que pueden ser ciudadanos mexicanos y también ciudadanos estadounidenses. No lo vean como malinchismo. No lo vean como que traiciona a la patria o traiciona a su país. No. Estamos aquí viviendo los que puedan Háganlo, porque así podemos hacer escuchar nuestra voz. Y obviamente, si se van a ser ciudadanos, es para votar. Y aquí nada más quiero, por último, enfatizar algo importante. No solo voten cuando hay elecciones presidenciales, porque cuando son ese tipo de elecciones, la mayoría este, participa más, o escucha más, o se involucra más. También deben votar cuando sean las elecciones intermedias, que es justo a la mitad del periodo del, cuando se hace el presidente electo o cuando toma posesión, a la mitad de ese periodo o a, mitad, a la mitad de, del tiempo vienen las elecciones intermedias, que es cuando se renueva la elección, ya sea para elegir un nuevo representante o reelegir los que ya están. Se hacen votaciones para senadores y para representantes. Es importante porque... Si la Casa de Representantes o en general el Congreso está dominado por un solo partido, muchas veces se tiende o las tendencias a legislar o pasar leyes se inclinan a un solo lado de la balanza. Es que es importante que esté balanceado, que haya, eh, si no mayoría de uno, por lo menos casi igual representación para que, bueno, al, al momento de legislar todos salgamos beneficiados. Y se supone que los políticos son los que representan el interés del pueblo. Y no hay otra manera de hacerlo saber si no es por medio de las votaciones, también contactando a sus representantes. Por supuesto, hacer, hacerles saber que, este, por ejemplo, vamos a suponer, si hay alguna iniciativa de ley en su estado, hacerles saber a los representantes que, qué iniciativa de ley apoyan y en cuál iniciativa de ley están en contra. Yo no les voy a decir cuáles, cada quien, por eso es una democracia, se supone, pero les voy a dar un ejemplo, aquí en Illinois todos tienen derecho a recibir o a tramitar una licencia de manejo, eso no era posible y pues fue gracias a que al momento de que el Congreso de Illinois, en este caso es el del Estado, votó y bueno, creo que fue por diferencia de un voto o dos, si no me equivoco, pero ahí radica la importancia porque hubo mucha actividad, este, activismo antes de eso, se colectaron firmas y se les hizo saber a los al Congreso, cuál era el interés de la gente. Así que sí, sí es importante la, la participación de cada uno de ustedes. Y bueno, les dejo eso. Pongo este comercial porque creo que es importante, indispensable que lo hagamos. Y bueno, vamos a entrar al tema. El tema va a girar en torno a Olga Kotelko. Ella era una ciudadana canadiense de padres ucranianos. Murió a los 95 años, justo el año pasado, en junio del 2014. Pero en el 2013 vino a la Universidad de Illinois a que se le hicieran unos estudios a su cerebro. ¿Y por qué a ella? Bueno, ella se jubiló a los 65 años y a los 77 empezó a practicar de manera activa o de manera ya... Este, tomó lo que fue un entrenamiento atlético hacía o sea, atletismo también el tiro de jabalina y no sé qué otros deportes practicaba pero ya lo hacía de manera vamos a decirlo así profesional para su edad y competía obviamente también este, en la categoría que a ella le tocaba competir porque obtuvo varias medallas de oro en algunas no tenía contendientes porque bueno no es muy común que la gente de esa edad se involucre en deportes profesionales, pero llamó la atención de los científicos porque ella ya lo empezó a hacer de manera constante a partir de los 77 años y hasta que murió, los practicó, que murió a los 95. ¿Se imaginan ese lapso de tiempo de los 77 a los 95? Cuando muchos de nosotros quizás, algunos cuando se jubilan ya piensan que se termina el lapso de su vida, piensan que ya todo acabó, y podemos decir que es un nuevo comienzo ¿no? para muchos. Y aquí es importante la, la actitud y los proyectos de vida que se tienen. Se jubila uno, pero se termina un ciclo e inicia otro. ¿Qué planes pueden tener, por ejemplo, los que estén oscilando en esa edad? Es interesante, a lo mejor reflexionar un poco sobre esa parte. Y para los que estamos, por decirlo así, más jóvenes... Eh, ¿qué, qué estamos haciendo en cuestión de, de actividades recreativas son actividades eh, aparte de lo laboral aparte de lo familiar y bueno esta persona fue sujeto de estudio para una investigación porque querían estudiar su cerebro querían saber qué efectos tuvo el ejercicio o puede tener el ejercicio en el cerebro de personas adultas que practican algún deporte obviamente si el deporte o un deporte tiene cierta repercusión en personas adultas o mayores, también la debe tener en personas jóvenes, ¿no? Pero antes de entrar en detalles sobre ese, esa investigación, ese estudio que se hizo, quiero dar un preámbulo muy, muy general sobre lo que es el estudio que se ha hecho del cerebro. Sabemos que ahorita ya conocemos por ejemplo, cuáles son las funciones generales, ya se identifica qué parte del cerebro se encarga del lenguaje, de la motricidad, de la memoria, ya tienen identificadas los científicos, los neurólogos, qué funciones tiene cada parte del cerebro. No quiere decir que tengan un conocimiento total, porque todavía hay muchas, muchas cosas que investigar o que aprender y estudiar acerca del cerebro, pero podemos decir que hay grandes avances y por supuesto que quien ha influido en este campo es la ciencia. El cerebro, por ejemplo, si recuerdan o no sé si han leído, si nos vamos a tiempos más remotos, los egipcios hacían ya cirugías del cerebro, pero era para extraer el cerebro uh, de los cuerpos que iban a momificar. Y también creo que hacían intervenciones uh, quirúrgicas, porque hay algunas imágenes o jeroglíficos que han, que han identificado. Pero ya científicamente podemos decir que el cerebro se ha empezado a estudiar a finales, o se empezó a estudiar a finales del siglo XIX, que es aproximadamente, el siglo XIX abarca de 1800 a 1900. Y hubo un caso emblemático en 1860 de un paciente que su nombre, es, que su nombre era Kevin. Él padecía epilepsia y el neurólogo, que era duchenné me parece que era francés, Uh, le hizo una intervención quirúrgica obviamente en, a nivel neurológico para ver si podía curarle la epilepsia. Y los resultados fueron, no fueron muy favorables porque en lugar de mejorar empeoró. El área en la que le operó fue en el tejido nervioso que une ambos hemisferios. El, acuérdense que el cerebro es como si estuviera partido en dos. Está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho pero a partir de esa cirugía logré, lograron identificar o logró identificar este neurólogo que había partes, ciertas funciones que tenía el hemisferio izquierdo, como por ejemplo la capacidad de raciocinio lógico, el lenguaje. Entonces identificó que el hemisferio izquierdo se encargaba de, esa par, de esas funciones. El hemisferio derecho, por su parte, eh, controlaba partes de la memoria, de, por ejemplo, memoria musical o memoria de rostros, de la cara o facciones, y fueron identificando que, que el, estas, el hemisferio izquierdo y derecho cubrían ciertas áreas. Entonces, así empezaron. Después vino otro caso, este fue con el doctor Paul Broca, y estudió un paciente. Este paciente estaba en un asilo y narran cómo el, y el cuadro clínico de este paciente era que solo podía articular dos sílabas, que era tan, tan, dos sílabas. Pero lo que no concordaba mucho o no, no podían explicarse era que él podía, tenía el hábito de la lectura, o sea, leía, agarraba el periódico y leía, no en voz alta porque recuerden, no podía articular más que dos sílabas. Y también era buen jugador de ajedrez. Y no se podían explicar cómo una persona no podía hablar pero tenía otras funciones uh, cognitivas u otras habilidades que requieren obviamente cierto nivel de inteligencia o ciertas funciones cognitivas para poder llevarlas a cabo. Entonces empezaron a estudiar también este caso y en el, el caso del doctor identificó que él, por ejemplo, la parte que tenía dañada, o que tenía, él tenía un, un tumor fuerte en el hemisferio izquierdo. Fue donde se fue consolidando, donde fueron comprobando que la parte del lenguaje está controlada en una área del hemisferio izquierdo. Y eso también pasó en 1861, a finales del siglo XIX. Poco a poco se fueron dando cuenta que al final el cerebro sí si es un todo, pero cada parte va a tener ciertas funciones se va a encargar de ciertas habilidades en nuestro cuerpo. Y después también hay otro caso. Ese fue en 1848, aquí en Estados Unidos, hubo un empleado de ferrocarriles. Creo que estaban llevando a cabo las... para poder poner los rieles o, y estaban construyendo el ferrocarril. Pero entre una de esas maniobras que tenían que hacer es usar explosivos, salió volando una, un fierro y le atravesó parte del, por la nada más o menos cerca del pómulo izquierdo o la nariz, junto a la nariz casi, y le atravesó el cerebro. Entonces, uh, obviamente estuve este, hospitalizado y todo, y se dieron cuenta que todas sus funciones estaban perfectamente dentro de lo que cabe normales. Lo dan de alta y se dan cuenta que después su actitud y su conducta empezó a cambiar. O sea, no se alteró a lo mejor su lenguaje, no se alteró su motricidad, no se alteró su memoria. O sea, todo parecía normal, pero su actitud cambió. Y bueno, ahí ya pudieron o se identificó que la parte que a él se le había dañado era la que controlaba las emociones y la conexión entre las emociones y la razón. Por eso su conducta se alteró. Pero bueno, a la señora Cotelco le hicieron examen de su cerebro para saber cómo y en qué condiciones estaba su cerebro. Eh, también le hicieron examen a, o estudios a gente homóloga a ella, quiere decir gente que tuviera su misma edad. Ella, cuando le hicieron los estudios, tenía 93 años. Fue aquí en la Universidad de Illinois. Y lo que encontraron dentro de las conclusiones que encontraron fue que la parte blanca, que le llaman o la materia blanca del cerebro, estaba menos deteriorada en ella que en las personas de su misma edad. O sea, a todos les hicieron los mismos estudios, las mismas pruebas y todo, y en ella encontraron que estaba menos deteriorada. Esa parte, o la materia blanca que le llaman, es una, son como fibras nerviosas que sirven como para amortiguar o que rodean el cerebro Está más bien está rodeada por la mielina, le llaman, y actúa como aislante. Entonces, esa parte estaba menos deteriorada. Otra cosa que encontraron fue que el hipocampo, que es la parte del cerebro que se involucra o en el que está involucrada la memoria, era más grande el hipocampo en ella que en las personas de su misma edad. Pero era más chico o más encogida o más encogido el hipocampo comparándolo con personas más jóvenes. También, bueno, concluyeron que en general su cerebro parecía más joven que el de personas de su misma edad. Ahora, ¿qué conclusiones se pueden obtener de todo esto? Bueno, no pueden concluir o no se puede concluir por completo de que el, el cerebro de ella estaba en mejores condiciones gracias al ejercicio. Porque, bueno, así practicó varios años ejercicio de manera constante. ¿Por qué no se puede determinar? Bueno, porque hay otros factores que pudieron haber influido, como es la alimentación, quizás sus hábitos alimenticios, como es la herencia genética. Y esto es porque precisamente no se tuvo un estudio previo a, 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 o no hay una manera de hacer un análisis comparativo de cómo estaba su cerebro antes de que ella empezara a hacer ejercicio a cómo está ahora que o cómo estaba al momento de que ya a ella le hicieron esos estudios después de haber practicado ejercicio durante todos esos años. Entonces, no hay un análisis comparativo para ver esos cambios o para ver si realmente el ejercicio fue el que influyó. También no se puede decir 100% que el ejercicio es el que ya mejoró o retrasó lo que es el envejecimiento del, del cerebro o el deterioro del cerebro. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, a hacernos muchas preguntas. Quizás el si fue el ejercicio realmente o fue la alimentación o que otros, aunque aquí no se estudió para nada lo que es la influencia de los nutrientes o la alimentación. Fue solo el, el, el hecho de cómo estaba, en qué condiciones estaba su cerebro. Y aquí viene lo que es el método científico para explicarles o relacionarlo un poco. Quizás después de saber estos resultados nos podemos plantear varias preguntas. El ¿Qué pasa si a lo mejor algún tipo de ejercicio puede influir más? ¿No? Poder hacer un estudio comparativo y es decir que a lo mejor este ejercicio, o a lo mejor el puro atletismo me ayuda más al cerebro o a lo mejor la natación ayuda más al cerebro. Ahí podrían hacerse estudios comparativos, si sí, sí es que ayuda. Pero tendríamos que plantearnos también cómo, cuál va a ser el sujeto de estudio o a qué tipo de persona se va a estudiar, por cuánto tiempo, eh, con qué tipo de instrumentos, qué se va a medir, se va a medir solamente desde inteligencia, se van a medir también a lo mejor sensores o qué partes del cerebro se activan o la parte esta del de tamaño ¿no? del hipocampo, las características que tiene cada parte del cerebro, etc. Entonces el método científico incluye o surge a través de un problema. Entonces a partir de este experimento que hicieron o de esta investigación pueden surgir más problemas. Problemas en el aspecto de retos para saber qué está pasando en el campo científico con esta área que es el envejecimiento del cerebro o cómo conservar mejor nuestro cerebro. Entonces el científico se va a plantear varias preguntas porque tiene ese problema para saber si realmente cuál ejercicio. Una vez que se plantea o identifica el problema, surge la hipótesis. A lo mejor su hipótesis es que el ejercicio sí mejora el desempeño cognitivo o previene el envejecimiento del cerebro. Ahí tiene que delimitar el tema, o sea, de ser específico, qué es lo que se quiere investigar. Y ya que plantea su hipótesis, entonces ya va a llevar a cabo el experimento y el experimento puede incluir todos los instrumentos que se van a usar, todos los sujetos de estudio, va a ser a todo un grupo, va a ser a ciertas personas, va a ser en diferentes lugares, en diferentes países o solamente a un cierto grupo cerrado. Entonces, la investigación debe ser controlada lo más posible, que pueda haber variables independientes, ¿no? Por ejemplo, si no se va a considerar la parte de la alimentación o, con, o verificar qué, qué tipo de alimentación llevan las personas. Entonces, te tienen que delimitar bien cómo van a llevar a cabo ese experimento. Después de determinar de eso, bueno, empiezan el experimento y también está la parte de las observaciones y la, eh, cómo van a recabar la información o, re, eh, o registrar toda la información. Para eso se puede recurrir a tablas, eh, a estadísticas, la parte si hacen los exámenes, qué resultados se tiene. Entonces todo debe estar muy, muy rigurosamente controlado, registrado. Y ya que tienen toda, toda la información, entonces se hace el análisis de la información para poder tener una conclusión. ¿Qué es lo que hicieron aquí? ¿No? Se lo estoy explicando así como que en lenguaje entendible y a grandes rasgos. ¿no? Es mucho más complicado porque, bueno, una vez que estás metido en la... Una, hay investigaciones que pueden llevar años. Hay, pueden, hay unas que se llaman las investigaciones longitudinales. Por ejemplo, si quisieran eh, determinar en 15 años, en 20 años, cuánto puede afectar el ejercicio. Y ahí tendrían que tener dos grupos, a lo mejor los que no hacen ejercicio, que llevan una vida completamente sedentaria, y los que hacen ejercicio. Hacer pruebas previas y pruebas posteriores, pero a lo mejor a un largo plazo. ¿Cuánto? Si es que influye, ¿cómo influye? ¿En qué áreas influye? Y bueno, sí, obviamente en este es muy interesante lo que se hizo en este en este experimento, en esta investigación, aunque la evidencia fue débil, pero sí es, uh, deja deja varias incógnitas o deja varias interrogantes abiertas que seguramente van a dar paso a nuevas investigaciones con respecto o en relación al cerebro. Y aparte de ese estudio que se hizo con la señora Cotelco, hay dos más. Uno fue también con personas mayores de entre 60 a 80 años. Ese experimento se fue publicado en la revista PLOS One, no Plus sino PLOS One, que es PLOS S One. Y en este caso escaneaban el cerebro o pasaban un escáner de personas de edad avanzada entre los 60 y 80 años. Y la técnica era registrar la entrada de oxígeno a las células para medir la actividad del cerebro. Eh, lo que encontraron, este, bueno, medían, también midieron la actividad aeróbica, lo que era qué tan activo estaba la persona. Posiblemente les pusieron un, un monitor o, o a lo mejor un brazalete o algo que iba midiendo qué tanta actividad física tenían, si caminaban, a qué velocidad caminaban, cuánto tiempo, etc. Lo que se encontró en este caso fue que los que estaban más activos físicamente mostraron una mejor oxigenación y patrones saludables de la actividad cerebral y fue mejor que las personas que llevaban una vida sedentaria. Entonces También esto como que puede apoyar un poquito la otra investigación, y bueno, también lo que se encontró es que las personas tenían mayores puntuaciones en las pruebas cognitivas. Y les digo, esa fue otra, otra investigación publicada en esa revista. Aunque en esta otra investigación se tiene la misma, la misma este, disyuntiva, el mismo problema, no se sabe hasta qué punto el, el ejercicio fue realmente el que hizo que se mejorara, porque no, hay una, no se puede comprobar una asociación de causa y efecto. Les digo, puede haber otros factores, así es que todavía se tiene que seguir investigando. Uh, hay otra investigación muy, muy, muy parecida que se llevó a cabo en la Escuela de Medicina en Winston-Salem, en Carolina del Norte. Esta fue con sujetos de, que oscilaban entre los 70 y los 89 años de edad. En este caso se hicieron dos grupos. Uno era para actividad física y otro una dieta controlada o una un programa de salud controlado. En el caso de los que hacían ejercicio, también los ponían, tenían que registrar la actividad física, si caminaban, cuánto caminaban, la resistencia, etc. En este caso hicieron estudios previos, estudios cognitivos, antes de iniciar el experimento y al terminar. Esto lo hicieron por dos años. Lo que encontraron es que la calificación no se modificaba después de dos años. O sea, tenían los dos grupos, uno con actividad física, el otro con una, un programa de salud y en ambos grupos no se modificó la calificación, seguía estable. El rendimiento cognitivo de los voluntarios de ambos grupos se mantuvo, pero no disminuyó. Eso es importante, no disminuyó. Que en comparación con sujetos de su misma edad que no llevaron a cabo este estos programas, eh, pudo haber disminuido o disminuyó. Hubo pequeñas mejoras en su memoria y, y de cómo funcionaba la atención. Entonces, en general, dijo el doctor Bursinska, eh, que es el mismo que trabajó con la señora Cotelco, eh, concluyó que hay muchas cosas que pueden influir en el envejecimiento del cerebro, todavía hay muchas áreas que estudiar, para entender ese proceso, pero no deja de ser interesante, ¿no creen? El hecho de, de saber o de pensar que nuestra, el que nosotros llevemos una vida más activa, no, no tan sedentaria, va a favorecer no solo nuestra salud física, sino también la salud y el bienestar y la integridad de nuestro cerebro, que al final es el órgano más importante porque controla uno de los órganos más importantes, por supuesto que todos los órganos. Somos un sistema, dependemos, unos órganos dependen de otros. Pero el cerebro tiene esa fascinación porque es el que nos maneja al final. Entonces, um, les comparto esta porque, bueno, esta, esta investigación se me hizo interesante. Pu puede aportar cosas. Una, para que analicen ustedes qué tanta actividad física llevan y qué tanta, incluso actividad eh, cognitiva usan. Hay una frase en inglés que dice if you, if you don't use it, you lose it, algo así. Mientras más actividad intelectual o de retos cognitivos le damos a nuestro cerebro, creo que obviamente va a estar en mejores condiciones, veámoslo como un músculo. Eh, también sabemos que si se estimula más, el desempeño va a ser cada vez mejor. No quiere decir que se van a poner a hacer ejercicio de manera desquiciada de decir ok, me voy a poner a hacer ejercicio y me voy a hacer más inteligente, no. Recuerden que el objetivo de la investigación era ver si el ejercicio cambia el cerebro, pero no necesariamente que nos va a ser más inteligente, sino en qué circunstancias se puede conservar mejor o puede reducir el proceso de envejecimiento o puede darles, o al final nosotros podemos tener una mejor calidad de vida. Podemos ver que este tema tiene muchos aportes, es muy interesante, así es que si se les queda la inquietud de aprender más sobre esto, bueno, tenemos afortunadamente todos los recursos en línea lean estudien aprendan y bueno lo que nos deja esto es que hay que hacer ejercicio se los dejo nos escuchamos para la próxima se despide de ustedes luz garfias recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales y nuestra página web es spanishgd365.com